Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy explicaremos cómo Nueva Jersey se ha convertido en el primer estado de la costa este de los Estados Unidos en proveer futuros contratos con ICE. En agosto de este año, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó la ley que prohíbe la renovación, ampliación o creación de nuevos contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, o ICE como comúnmente se le conoce. A mediados de noviembre, ICE ya reportaba por primera vez que no tenía inmigrantes detenidos en las cárceles de los condados de Nueva Jersey. Para saber cómo se llegó a esto, invitamos hoy a Tania Matos. Ella es directora de promoción y política en la organización Envision Freedom Fund y quien además tiene más de una década de experiencia como organizadora y defensora de los derechos de los inmigrantes. Tania, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola a todos. Eh, gracias por tenerme. Quería empezar la conversación como por lo básico, digamos, por lo que nos cuentes como la historia de ¿Cómo llegamos hasta acá? Entonces, ¿nos podrías contar más o menos cuándo empezó como esta lucha para que Nueva Jersey se convirtiera en el primer estado de la costa este en básicamente como cerrar las puertas a contratos con ICE? Y eh, si nos podrías dar como un contexto de cuántas cárceles había o tenían contratos con ICE. En el estado de Nueva Jersey realmente empezó esta pelea en dos maneras. Una manera es, uh, usted sabe, uh, la historia de mucha gente siendo detenidos. La gente tiene pánico cuando piensa en los centros de detenciones. Entonces, um, porque a veces parece que migración les agarra a la gente y desaparecen. Entonces, ¿dónde van? Van a estos centros de detenciones y mucha gente de Nueva York Uh, la razón por qué yo me involucré, yo soy de, de Jackson Heights, Queens. Bueno, la razón que porque yo me involucré, porque mucha de la gente, mis vecinos, uh, la comunidad que yo vivo, han sido detenidos y mandados a Hudson County Jail en Nueva Jersey. Eh, para mí eso es la razón porque yo, eh, bueno, de hace, hace unos años, yo tenía la, la, la idea, por, ¿por qué no cerramos estos centros de detenciones? No deben existir. Uh, y bueno, la pelea en Nueva Jersey, yo no sabía mucho de la política ahí eh, y los activis, la, el activismo ahí, pero eh, muy pronto aprendí eh, que ya por unos 20 años la gente quería que estos centros de detenciones eh, se cierren. Pero realmente en el 2018 la gente eh, se, se juntó porque había un contrato para que estaban eh, hablando y discutiendo para ver si se iba a renovar. Y ese centro de detención era Hudson County. Entonces, en el 2018 había una protesta en el, en, que se llama los County uh, Commissioners de Hudson County Jail. Cuando pasó eso, ellos dijeron, ok, vamos a volver el próximo año uh, para hablar sobre, sobre qué va a pasar con esos contratos. Entonces, ahí es cuando formamos un grupo de activis, activistas y organizaciones en Nueva York y también con Nueva Jersey. Planeamos, hablamos sobre las condiciones en los dos, las, las dos áreas y los centros de detenciones que tienen contrato con, con inmigración en Nueva Jersey era Hudson County Jail, era Essex County Jail, um, Bergen County Jail y hay uno privado 
que se llama Elizabeth Detention Center. Ese es un centro de atención privado que tiene un contrato con, con migración, pero con un, una compañía privada. Eh, empezamos como yendo a las, eh, a las reuniones de los counties. Entonces fuimos cada semana durante la pandemia realmente empujando eh, y bueno, era difícil porque usualmente vamos en persona y hablamos con, con los políticos ahí, pero era todo por, por Zoom. <ríe> Entonces, um, y, da, y dábamos eh, testimonios por horas, por horas y no le, no le dejamos ir a su casa a dormir. Usualmente sus citas eran media hora, 45 minutos. Un evento, eh, duramos 11 horas, casi 12 horas dando testimonio de 175 personas que eh, subieron a, al Zoom para decir y expresar su opinión que estos centros de extensiones no deben existir en Hudson County. Y bueno, um, no nos escucharon, lo pasaron, la ley para renovar el contrato y lo que pasó de después, um, un político en Nueva Jersey dijo, bueno, yo voy a promover una ley uh, para, para cerrar los centros de detenciones en Nueva Jersey. Entonces, estábamos empujando eso. Mientras tanto, uh, trabajando con la gente adentro de los centros de detenciones, hablando con ellos, eh, ellos estaban haciendo huelga de hambre también para que la comunidad y el público sepa que ellos también están haciendo su parte en tratando de exponer eh, las condiciones, es, especialmente durante el COVID. Las personas en, en estos centros de detenciones pasaron por mucho du durante la pandemia. Bueno, nosotros tratamos de demostrar que, que hay personas que se han muerto en estos centros de detenciones, que la comida realmente es horrible. Hay mucho estrés en la, en la gente. Obviamente hay muchos padres ahí que no pueden promover dinero para su familia. Hay familias realmente que han sido destruidos. Y bueno, um, con ellos hicimos una huelga de hambre. Les ayudamos a ellos y había un punto que había 175 personas en huelga de hambre en Hudson County y Essex County Jail. Realmente el activismo yendo a protestar en frente de, de, de estos políticos sus casas, um, porque si nuestra gente no puede dormir en la noche, entonces no les vamos, íbamos a dejar a ellos dormir en sus casas en la noche eh, felizmente de la vida, ¿no? Entonces fuimos a sus casas durante Navidad, Realmente empujamos con protestas afuera de los centros de detenciones y bueno, llegamos a este punto donde se pasó la ley y por sí mismos estos centros de detenciones terminaron su contrato más temprano que, que tenían que terminar de parte de la ley. ¿Por qué es importante este cierre? Considerando que finalmente ICE puede seguir haciendo detenciones, eh, nos, nos hacías muy bien el ejemplo de el agente detenido en Nueva York y enviada a Nueva Jersey. Pero bueno, ahí puede seguir haciendo detenciones y puede enviar a las personas a otras prisiones y quizás más lejanas. O sea, es decir, siempre digo esta frase como abogado del diablo, por así decirlo, no es contraproducente de algún modo porque la gente al final podría ser enviada a centros mucho más lejos. Lo que hemos visto es que uno, el, el Essex County Jail, eh, migración realmente eh, se portó muy mal con inmigrantes ahí y realmente era la cárcel que, que es, bueno, en Essex County son brutal, brutales ahí y entonces... Um, ellos, las personas que eh, les han transferido porque los centros de detenciones como estaban eh, terminando su contrato, hay alguna gente que sí han podido soltar, pero hay otra gente que sí han sido transferidos. Y bueno, nosotros le seguimos su caso 
en cualquier estado que ellos están y hay esfuerzo en todo el país para terminar los centros de detenciones. Entonces um, nosotros juntos con otras organizaciones en, en todo el país estamos empujando a Biden ahora para que um, haga su promesa, no solo pasar reforma migratoria, pero también cerrar estos centros de detenciones. Y él nos prometió eso en su campaña, que ya no iba a ser centros de detenciones. Y bueno, no lo hizo. Ahora, entonces por eso nosotros estamos tomando nuestras manos, estado por estado, como um, New Jersey, uh, California, el estado de Washington, um, Maryland um, y otros estados que están pasando estos tipos de leyes. Ahora, para Hudson y Bergen, cuando ellos terminaron su contrato ahí, ellos, eh, por tanto nosotros protestando la, um, porque les transferieron a otros estados, inmigración les movieron a Nueva York, entonces un estado más cercano. Um, pero nosotros lo que, lo que estamos empujando es que les suelten a la gente. Y realmente el futuro de los centros de detenciones, en mi opinión, es que no van a existir, pero más van a ser las, um, los grilletes y monitorando electrónicamente a la gente. Eso es el futuro de, de migración. Ya que nos contamos un poco de más o menos cómo ha sido esta batalla en otros estados, nos podrías dar una idea de lo que se está haciendo a nivel ya nacional en cuanto a tanto cierres de contratos o terminaciones de contratos o leyes para terminar los contratos como nuevas expansiones que se están viendo de centros de detención que si bien está esta lucha de terminar los contratos, pero al mismo tiempo durante la administración Trump especialmente se vieron nuevas expansiones de centros de detención, creación de nuevos centros de detención. Al nivel nacional, eh, estas leyes que están pasando realmente han dado mucha motivación a muchas organizaciones en estos estados de Texas, de Louisiana hasta de Alabama. Hay grupos que sí están empujando por el eh, que cierren estos centros de detenciones. Ah, obviamente es una son estados súper difíciles y bueno, también estamos pidiendo a nivel nacional que corte el, el la cantidad de dinero que recibe um, ICE para los centros de detenciones um, y también estamos pidiendo a nivel federal que no pueda transferir a gente a otros estados cuando están detenidos en, en una área. Federal, obviamente es, es un poco más difícil pasar leyes a nivel federal, um, pero eh, pero en, en esas cosas estamos empujando y nosotros estamos, la coalición, estamos muy uh, advertidos sobre la posibilidad de la gente siendo transferida. Entonces, por eso trabajamos muy fuerte para que la gente sea soltada en vez de transferida. Y esto es un mensaje claro al gobierno federal que la comunidad no solo quiere reforma migratoria, porque la reforma migratoria yo creo que va a pasar, realmente va va a criminalizar a mucha gente y va a excluir mucha gente, que tal vez esas son las gentes que tal vez tienen uh, un crimen que, que pasa, um, especialmente en comunidades que son, que la policía existe muchísimo más que en otras áreas. Eso la gente tal vez ya no puede calificar por reforma migratoria. Entonces nosotros estamos tratando de empujar otra manera y otro lado de la moneda, que es que estos centros de detenciones no deben existir, y poniendo mucho ojo al futuro de, de migración, si no va a ser centros de detenciones, de ¿qué va a ser? No? Eh, realmente, como yo les digo, pienso que va a ser estos diferentes um, alternativos de detención. Hubo un reporte reciente de, de Washington Post señalando que, bueno, 
justo como bien lo comentas, Tania, el presidente Joe Biden señaló que iba a haber menos detenciones de inmigrantes, etc. Sí hay nuevas políticas, empezaron el 29 de noviembre, las nuevas políticas de detención de inmigrantes. Sin embargo, el reporte, y también TRAC lo ha hecho esta organización que trabaja con la Universidad de Syracuse, que señalan que hay más deten personas detenidas. Y no solo eso, sino que están siendo transferidas. Y es justo a lo relaciono esta pregunta con lo que ya ha platicado anteriormente. Finalmente, el gobierno federal sigue deteniendo a las personas y algunas son liberadas, pero la mayoría son transferidas. Y son transferidas a lugares mucho más lejanos de donde viven. Entonces, el acceso que tienen a familia, incluso a defensa, es más complicado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, como el artículo dice, um, y que nosotros sabemos, inmigración transfiere a la gente cuando quiere. No es cuando eh, se pasa una ley. Ellos están haciendo eh, esta cosa de transfiriendo a gente por muchos años ya y eso es un, un acto de violencia realmente es, es muy traumático ahora sí que hay más gente en los centros de detenciones sí en el sur es, son personas que están tratando de entrar a los Estados Unidos por la frontera o reentrar a los Estados Unidos por la frontera pero um, para nosotros sí es importante que la gente pueda entrar a los Estados Unidos eh, y llegar aquí y encontrarse con su familia Uh, para, también para nosotros es importante que la gente que está acá no sean eh, arrestados y cogidos por inmigración. Ahora, lo, la parte del de número de personas y su promesa de Biden, que él, él dijo que iba a tratar de terminar. En una manera, él terminó los centros de detenciones general, um, que es prisioneros regulares. Hay un centro de detención en Queens que se cerró por esa razón. Y menos mal, Biden excluyó a la comunidad migrante en eso. Entonces, no hizo nada al respecto de, uh, de ser, tratar de cerrar los centros de detenciones en, privados en, el, en los Estados Unidos. Eh, lo que pasó en California era que durante Trump, cuando pasé, pasó la ley en California, llamado Dignity Not Detention, para terminar los centros de detenciones ahí, Trump puso una, una demanda contra ellos y durante Biden, él no lo sacó la demanda. Él si, siguió con la demanda y los jueces que Trump puso ahí dijeron que esa ley no es legal. Y ahora el gobernador de, de California di, dijo, pues esto vamos a seguir peleando en California. Entonces realmente no estamos felices con, con el presidente y sus acciones Um, con la comunidad migrante, no solo con la reforma migratoria, pero cómo es que están respondiendo al, a la situación en la frontera de gente tratando de, de entrar, pero también eh, la cantidad de gente que uh, está en esos centros de detenciones y que él no está haciendo nada para cerrar o tratar de, um, de cortarle el número de gente que son, son recogidos. Cuéntanos un poco de cuál es como el nuevo paso. Muchos de los detenidos que estaban en New Jersey fueron transferidos a Nueva York. ¿Cuál es la situación en Nueva York? ¿Qué se sabe de estos centros de detención en Nueva York? ¿Y qué políticas están moviendo en el Estado para que se cierren los contratos, no haya renovaciones y no haya más detenidos de ICE en Nueva York? Lo que estamos haciendo en Nueva York es que uh, hay, estamos promoviendo una ley que se llama Dignity in Detention Nueva York. 
la senadora Julia Salazar y la asambleísta um, Karina Reyes eh, del Bronx y Julia Salazar de Brooklyn, um, ellas realmente creen esta ley y, uh, y están, estamos tratando de empujar eh, la ley que sea real el próximo año. Eh, y esta ley lo que hace es termina con todos los contratos um, de migración que tiene el Estado. Y la razón por qué digo Estado es porque no existe eh, centros de detenciones privadas en el Estado de Nueva York. Eso ha sido, eh, esa ley pasó en el 2006, que eh, el, el Estado dijo no vamos a permitir centros de detenciones privados en el Estado. Y ahora lo que está pasando es que los condados tienen contrato con, con inmigración. Hay, uno, hay solo unos cuantos condados en Nueva York que, ti, que sí tienen gente en los centros de detenciones. El primero es uh, Orange County, que es uh, en Hudson County, por ahí arriba, un poquito uh, al norte del Bronx uh, y Westchester. Y también uh, Rensselaer County Jail, que es al lado de Albany. Ellos tienen como unas cinco personas. Orange County tiene como unas 80 personas. Hay otro que es como al oeste del estado, super norte o oeste, que hay, uh, a veces hay cinco personas. Um, y también Clinton County Jail, que, que ahí creo que hay unos tres, cuatro personas. Y hay el más grande, uh, Buffalo Detention Center, que tiene unas 170 y algo personas. Pero esta ley no impacta a, eso, a ese centro de atención porque es un centro de atención federal. Entonces el estado no puede decirle a este centro de atención que se puede cerrar. Um, entonces lo que sí podemos hacer es decir a los condados que tienen que terminar esos contratos. Ahora el plan eh, de Nueva Jersey eh, que use, eh, hemos usado, que ha funcionado, no era perfecto pero funcionó, era que realmente hacer contacto con las personas en los centros de detenciones, escucharles sus demandas, escuchar qué son lo que quieren y todos quieren salir de sus centros de detenciones. Um, pero también están, nos están hablando de las condiciones ahí, cómo les tratan los guardias, que muchísimos de ellos son racistas ahí en Orange County Jail. Esa, ellos hablan de la comida, la comida realmente a veces está podrido, uh, hay insectos, no se puede comer. Y yo he visto una foto que alguien tomó de, 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 de la comida una vez y era un color extraño y no sé, er, 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 esa es la razón porque mucha gente se enferma también en los centros de detenciones. A veces la gente dicen que se sienten mal de la salud porque la, la agua que están tomando o tal vez hay mucho tóxico en el área. Entonces eh, vamos a tratar de poner demandas para que ellos puedan salir del centro de detención. Otra vez protestar en frente del centro de detención, ir a sus casas, hacerles sus vidas miserables um, hasta que ellos cierren esos centros de detenciones y dejen a estas personas salir de los centros de detenciones. Y del Upstate estamos haciendo mucho contacto con la gente Upstate que son activistas, que les importa de migración, y que ellos, como les digo, están haciendo acciones en frente de los centros de detenciones. Hay mucho inmigrante en, en el estado de Nueva York que no viven en Nueva York, en la ciudad o Long Island. Entonces, tratando de hablar con ellos para ver también promover esta ley, qué piensan ellos y hacer conexiones para hacer, para crear poder en el estado para inmigrantes también. ¿Nos puedes explicar, por favor, la diferencia? Porque, bueno, eh, las decisiones que se toman por Estado y con estas leyes eh, es diferente. 
con relación a los acuerdos 287G que tiene ICE con los condados y con los estados en particular. Para entender un poquito, eh, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La ley 287G es una ley que permite a la policía arrestar a personas y dar y, si, y ver en, en la computadora que ellos son inmigrantes o son indocumentados o tal vez tienen eh, una orden de deportación anterior. Entonces, inmediatamente llama migración y les uh, inmigración viene a arrestarlos y llevarlos. Ahora, hay estados, no Nueva York o Nueva Jersey, pero hay estados que sí tienen eh, esa regla por todo el estado, pero hay, en Nueva York sí hay condados en Upstate que sí tienen esa ley. Alrededor de eso, tenemos una ley que está en, en, en el nivel estatal que es muy importante que se llama New York for All y es una ley que está tratando de terminar con la relación completa con, con la policía de cualquier condado de Nueva York y también inmigración. Entonces, esa ley es muy importante que se, pueda, que se apruebe este año uh, porque mucha de la gente que uh, yo he conocido en, en Hudson County Jail es de, son de Long Island. Uh, entonces, la policía ahí son muy fuerte um, y les encanta trabajar con migración. Entonces, esta ley si pasa puede terminar su, su relación y, y que sea ilegal que la policía trabaje con inmigración. Eso es, eso es muy importante con nuestra ley, nuestra, nuestra proposición de terminar con los centros de detenciones porque eso quiere decir que menos gente va a ser detenido por inmigración si esa ley pasa. Entonces es muy importante esa ley. En Nueva, en Nueva Jersey también están tratando de pasar lo mismo que no existe ahorita. En ciertos condados sí siguen trabajando con, con inmigración. Entonces nosotros apoyamos esa, esa ley que pasa en Nueva Jersey. Too. Quería preguntarte solamente si ha sentido que la misma comunidad en Nueva York está apoyando como estas iniciativas. Por, los pregunto porque, por ejemplo, en Nueva Jersey muchas personas de los condados donde estaban estas cárceles también estaban en contra. ¿Has encontrado lo mismo en los distintos puntos acá en Nueva York? Sí, hasta más. <ríe> hasta más apoyo en Nueva York. De, de esta ley. He escuchado a alguna gente hablar sobre estos centros de detenciones como siendo un poco el infierno, porque realmente parece que nadie les importa de su vida ahí en estos centros de detenciones y, y hay mucho sufrimiento. Entonces, ¿sabe eso la gente por la experiencia de ellos mismos pasando por eso, un familiar? Realmente ellos dan mucho apoyo. Um, tenemos como 80 organizaciones que nos apoya a, a esta ley y que, y que quieren ver esos, los centros de detenciones cerrados. Tania, todo está relacionado finalmente. ¿Qué opinas de las últimas guías del Departamento de Seguridad Nacional para la detención de inmigrantes y cómo esto impacta en la lucha que ustedes, que ustedes están impulsando? Bueno, en una manera eh, es un poquito mejor que antes, que debajo de Trump, que cada persona indocumentada y cada persona que es residente permanente que que es, es arrestado y, y culpable de un, de, un, de un tipo de crimen o algunos tipos de, de infracciones. Todos eran para, para arrestar de parte de migración, pero ahora, usted sabe, el, el presidente dijo que hay, hay ciertas um, categorías de personas que pueden ser arrestadas y detenidas, pero el lenguaje que ellos usan en ese, ese documento es muy amplio y realmente 
deja a cualquier juez, a cualquier persona, cualquier agente de inmigración, también juez, que puedan determinar que hasta alguien manejando um, intoxicado merece tres años en un centro de detención sobre el tiempo que ha servido en una cárcel regular o una multa que han recibido. Yo conozco gente así que han recibido una multa solo por manejando intoxicado, pero inmigración viene a su casa, le arrestan y están en un centro de detención por dos, tres años. Entonces, para mí no es suficiente uh, porque deja a mucha gente que, que hay muchas cosas que pasan en la vida y nadie somos perfecto, pero la mayoría de la gente que está en los centros de detenciones ahora han tenido algún tipo de interacción con la policía y han sido acusados de cosas. No tienen que realmente ser um, culpables de una infracción o un crimen, solo que alguien le tiene que culpar a la persona es suficiente para que un juez, un agente de migración diga Tú, yo sé que tú no estás culpable o no sé si tú estás culpable o no, pero yo te voy a llevar a un centro de detención porque tú has sido solo arrestado para, por, esta, por esta cosa. Um, entonces, para mí no es suficiente este memo que salió. Nadie realmente merece estar en un centro de detención y pagar dos veces para algo que ellos hicieron por, y por ser inmigrantes. Muchísimas, muchísimas Muy gracias. Sí, muchísimas gracias, <risa> Ok, nerviosa porque mi español no está al 100, pero... Maravilloso, está maravilloso. Sí, está bien.